1: On se rapproche de plus en plus de la fin des cookies tiers annoncés pour 2023 par Google. Ça devrait être un changement majeur pour le marché de la publicité en ligne, et c'est aussi un sujet directement connecté à celui du marché de la confiance. Mais qu'est-ce que ce marché exactement Existe-t-il des alternatives aux cookies tiers Et comment gérer toutes les données collectées en ligne Eh bien pour répondre à toutes ces questions liées entre elles, j'accueille Dimitri François, chargé des offres d'attache chez Adobe pour l'Europe de l'Ouest. Vous écoutez bien sûr Culture Numérique, un podcast de siècle digital. Bonjour Dimitri, Bonjour pour commencer j'ai dit que tu étais chargé des offres data chez Adobe pour l'Europe de l'Ouest, en quoi consiste exactement ton travail chez Adobe
2: Oui c'est une bonne question, donc en fait chez Adobe oui, je m'occupe en fait du go to market, donc c'est m'assurer que l'ensemble des équipes commerciales, avant-vente, toutes les équipes qui sont en relation finalement avec nos clients ou nos prospects chez Adobe, ils aient toutes les informations nécessaires sur nos offres data donc, Nos offres, à la fois nos offres analytics, nos offres CDP, euh, par exemple. Mon rôle, c'est aussi en fait, de remonter euh, tout le feedback en fait, du marché euh, pour qu'on puisse avoir des, des solutions et des offres qui soient euh, bien adaptées au, au marché euh, européen et aux spécificités que, que l'on peut rencontrer sur, sur chacun des marchés que, que je couvre.
1: Et j'ai évoqué du coup là, un peu le sujet dont on a traité, enfin plutôt les sujets, parce qu'on va parler des cookies tiers euh, et de leur fin et aussi du marché de la confiance, on, on va y venir. Mais d'abord, j'aimerais revenir sur un peu le contexte actuel, donc la mort des cookies tiers qui a été annoncée euh, il y a un certain temps. Il me semble que c'était en 2019 pour 2022 par Google, mais finalement, ça a été repoussé à 2023. Donc Google Chrome va y mettre fin. Euh, Safari et Firefox les bloquent déjà par défaut. C'est un vrai euh, bouleversement pour la publicité en ligne, non Ce navigateur Google Chrome détient quand même actuellement 68%, il me semble, des parts du marché de la publicité en ligne.
2: Oui, c'est un bouleversement, mais après, il faut aussi euh, remettre en perspective que les cookies tiers, ça fait euh, très longtemps qu'ils sont, euh, qu sont utilisés. On a vu qu'il y avait quand même pas mal, en fait, euh, d'abus sur l'usage de ces, de ces cookies tiers euh, par, en euh, tout cas, de la publicité en ligne. Donc, c'est bien aussi de, bah, qu'il y ait une évolution parce qu'on voit que l'Internet a beaucoup évolué ces 5, 10, 15 dernières années. Euh, donc, je pense que c'est bien qu'il y, y a un changement. Et en effet, Google, euh, euh, après avoir fait un, une première annonce d'un, une suppression euh, en, en 2021 a décidé de repousser en fait, cette décision en 2023 et a lancé en fait un, un, un remplace également ces cookies par ce qu'ils appellent en fait topic après voilà je pense que c'est une bonne chose pour euh, on en parlera après mais pour justement euh, développer un petit peu la, la confiance qu'il faut, qu faut peut-être réinstaurer dans certains cas avec les consommateurs euh, et puis avoir aussi une, un, un engagement avec les consommateurs qui soit un petit peu plus euh, naturel, un peu plus inclusif dans, dans, dans les expériences que l'on donne aux, aux consommateurs.
1: Et pour les entreprises, qu'est-ce que ça va changer la fin des qui tiers Comment est-ce qu'elles vont pouvoir accuser le coup et, et réussir un peu à, à rebondir sans y c'est trop de plumes euh,
2: C'est une bonne question. Je pense qu'il y, y a déjà, en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui sont déjà prêtes, qui ont déjà, en fait, ça fait très longtemps qu'elles se sont préparées à ça soit depuis l'annonce comme euh, de la fin des cookies tiers, mais aussi parce qu'elle savait que faire du retargeting ou euh, de manière très agressive, c'est pas forcément le meilleur moyen d'engager avec euh, ses clients, avec son audience. Donc, il y en a beaucoup qui, qui, qui étaient déjà prêtes. Il y en a toujours qui continuent d'abuser de, de ce retargeting, de ces publicités. On peut le voir quand euh, on regarde un voyage, par exemple, on, on veut passer un week-end en, en Italie. Euh, pendant plusieurs semaines, on va, on va potentiellement recevoir, en fait, continuer à recevoir des, des publicités... Euh, sur ce week-end-là, avec euh, location de voiture, le billet d'avion, l'hôtel, etc. Et, et, et parfois, on sent que c'est un petit peu intrusif. Mais finalement, si on, si on y prête vraiment attention, c'est toujours à peu près les mêmes acteurs ou quelques acteurs très spécifiques qui le font. Euh, mais la plupart des grandes marques, elles se sont déjà préparées à, à améliorer l'expérience client. Donc, elles sont prêtes et elles continuent à l'être. Et elles, je pense qu'elles vont continuer à améliorer en fait, ce, ce, ce passage vers ce sujet Topics que, que montre Google. Après, je pense que ça, ça peut être un peu plus dur pour les entreprises de taille moyenne, parce qu'elles, elles n'ont pas forcément les, les équipes pour se préparer à cette transition. Euh, donc, c'est là aussi, nous, on, on, Adobe, on intervient pour leur proposer des outils qui, qui leur permettent de, de fluidifier tout, tout ça.
1: Bah justement, les outils, on en parlera un petit peu après, mais pour ces petites entreprises ou même toutes, hein, quand on dit en général transition, on dit alternative. Et quelle alternative existe au cookies tiers J'ai entendu parler beaucoup quand même de la first party data. Je ne sais pas si tu peux nous en dire un, un petit peu plus.
2: Oui, c'est la, la clé, c'est la first party data. C'est toutes euh, les données en fait, que l'on a sur les consommateurs et que les consommateurs ont, ont bien voulu partager avec la marque. Si je m'engage avec une, une marque en particulier, je suis, je suis d'accord pour lui donner mon email, mon adresse pour les livraisons bien sûr, mais aussi potentiellement mon, mon anniversaire, enfin plein d'informations en fait sur moi ou sur mes goûts, type si j'aime les livres, quel, quel quel genre en fait je préfère, pour qu'en fait elle, ensuite elle puisse toujours m'adresser le, le meilleur contenu au meilleur moment. Donc bon, bien sûr, il faut que ça soit dans les le respect des des, des législations. Local et de l'ACNIL notamment sur le marché français. Mais ça, je pense que c'est également quelque chose que, que les, 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 les marques euh, ont, bien, euh, ont bien pris la mesure. Mmh. Et puis l'ACNIL veille à, à ce que cette, ces règles soient bien respectées en tout cas.
1: Et En parlant de l'ACNIL, est-ce que justement la récente mise à jour de l'ACNIL sur le consentement explicite de l'internaute et même il y a des nouveaux outils aussi qui apparaissent que plusieurs entreprises mettent en place, je pense notamment à l'App Tracking Transparency d'Apple. Est-ce que tout ça ça euh, handicap la collecte de données Ou au contraire, ça renforce peut-être la confiance euh, des utilisateurs
2: Oui, la, la, la réponse, elle est euh, euh, c'est un, un vaste sujet. Mais je pense que déjà, c'est très bien que la, la CNIL ou d'autres acteurs dans d'autres marchés euh, européens ou même en Californie, par exemple, mettent un petit peu des, des garde-fous sur comment utiliser en fait, cette donnée. Euh, on en a parlé brièvement, mais parfois, il y avait un petit peu des, des abus. Euh, donc, je pense que c'est très bien. Euh, après, il faut que l'on puisse en fait avoir cette capacité en tant qu'utilisateur de pouvoir consentir rapidement, facilement, en, en toute confiance, sans que ça nuise non plus à l'expérience en fait du consommateur. Il faut qu'on puisse garder quelque chose qui soit très très fluide. Euh, ça, je pense que c'est important et ça, je pense que tout le monde en fait l'a compris. Et ça, c'est des choses aussi qui améliorent. Il y, a, il, y a, il y a des entreprises en fait qui se qui proposent des produits justement dédiés. Des, comme des offres françaises d'ailleurs, comme dit Domini, en fait ont des offres très complètes qui permettent de, de, de gérer ça de manière très simple en fait pour les, pour les entreprises. Euh, et après, est-ce que c'est compliqué Non, je pense que finalement, c'est un autre process à mettre en place dans l'entreprise. Et nous, de la même façon, avec nos outils de collecte de données comme Adobe Analytics, on met en place des, des livrets explicatifs pour, pour les marques, pour les développeurs, pour les partenaires, pour pouvoir mettre ça en place facilement et le, et le plus facilement et le plus
1: rapidement possible. Ouais, donc Une question d'habitude en, en grande partie et d'adaptation à de nouveaux outils. On parle beaucoup de la confiance depuis le début. Mm -hmm. Les utilisateurs, on l'a dit, font de plus en plus attention à leurs données, à l'utilisation de leurs données. Il y a les nouveaux règlements sur les collectes de données qui se multiplient. Le marché aussi connaît de gros changements donc, avec la fin des cookies tiers qu'on vient d'évoquer. Dans un contexte comme celui-là, comment est-ce qu'on peut garder la confiance des utilisateurs
2: la confiance, ouais, c'est un, un sujet qui est au cœur des préoccupations des clients finaux et puis donc également de nos activités. Et c'est pour ça que, enfin, il y a différentes euh, études. Et euh, je vais parler d'une étude euh, qui est parue récemment qui s'appelle euh, Future of Marketing. Et, et on le voit en fait hein, quand, quand ils ont été euh, questionnés, les, les Français, enfin il y a plus de deux Français sur trois qui expliquent qu'ils sont prêts à se détourner d'une marque qui trahirait leur confiance. Donc s'ils voient qu'il y a un usage abusif des, des, des données qu'ils ont pu donner, il y a vraiment ce... ce ce retrait, ce pas en arrière qu'ils sont prêts à faire. Et donc, c'est là où, où c'est assez clé pour, le, pour les marques de, de continuer à, à, à s'assurer voilà, ils envoient le bon message au bon moment euh, et qu'elles ne déçoivent pas le consommateur, parce que c'est ce même consommateur qui va euh, recommander euh, la marque à des amis, qui va aussi euh, effectuer plus d'achats auprès de cette marque. Et on voit qu'à peu près, de la même façon, il y a à peu près euh, l'étude mentionnée qu'il y avait 65% des gens euh, qui faisaient ça, cette, cette recommandation qui revenait en fait faire des achats. Ou qui, la moitié qui s'inscrit dans un programme de fidélité, par exemple, ou une partie qui va également faire des commentaires positifs sur les réseaux sociaux. Et, et ça, finalement, on s'aperçoit que c'est la, euh, c'est la clé. Créer une relation de confiance et euh, envoyer le bon message au bon moment sur les bons canaux. Par exemple, ça peut être de demander est-ce que vous préférez recevoir une notification dans l'application mobile, une notification sur votre écran, une notification par mail euh, Voilà, c'est un, c'est un choix. Comme euh, moi, la marque me propose, je trouve ça super engageant. Euh, par exemple, moi, je favorise toujours les notifications sur mon mobile parce que je suis sûr de les voir et de ne pas les rater. Et donc, euh, moi, je trouve que ce n'est pas intrusif, mais quelqu'un d'autre pourrait préférer l'avoir par mail et se connecter une fois par jour pour regarder euh, les différentes nouveautés. Donc, euh, voilà, il faut, il faut s'adapter aux, aux besoins et aux, et aux attentes de, de chacun.
1: Mm -hmm. Et pour expliciter un petit peu, un peu plus euh, ce marché, c'est quoi les nouveaux enjeux, ou plutôt déjà actuels hein, peut-être, euh, autour de la confiance euh, bah, je pense que euh,
2: cette économie de la confiance comme, comme, comme on, on commence à l'appeler et ce qu'on a vu à travers l'étude euh, dont on, on parlait euh, tout à l'heure c'est que c'est vraiment un enjeu euh, qui est transverse à, à, à l'entreprise et c'est quelque chose qu'elles doivent euh, les entreprises et les marques elles sont attendues sur tous ces enjeux-là. Elles sont attendues euh, par leurs consommateurs, par leurs employés par euh, tous les gens avec lesquels elles sont engagées euh, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas en fait, négliger et c'est quelque chose en fait, sur lequel il faut être très euh, bah, s'assurer que, que on, quand on collecte en fait, les données euh, sur les consommateurs ou les prospects, la collecte elle, elle se fait de manière euh, euh, fluide dans le respect des différents euh, législations euh, locales, comme je disais, et de la CNIL en France en particulier, en fonction également de ce que a pu exiger le consommateur euh, au début de, 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 du cycle en fait de, de vente. Si on a dit voilà par exemple non, je ne souhaite pas recevoir de de newsletter, bah c'est important d'être sûr à 100% que cette personne ne reçoive pas. En fait, c'est des petites choses comme ça, mais qui peuvent paraître très petites, mais qui font, qui vont, qui vont créer en fait le, le premier engagement avec la marque, qui sont finalement euh, relativement clés. Et c'est une fois que l'on fait ça bien qu'on va pouvoir commencer à avoir des pratiques un petit peu plus vertueuses euh, et plus euh, plus engageantes avec euh, avec ses consommateurs
1: économie de la confiance on entend ça de plus en plus tu mets quoi exactement derrière ces termes c'est quoi l'économie de la confiance T as un peu dit là comment ça fonctionnait mais derrière exactement il y a quoi
2: l'économie de la confiance c'est déjà euh, il faut, faut expliquer les enjeux de transparence et de confiance et derrière, derrière ce que demande euh, par exemple euh, la CNIL euh, ça, ça va être également les attentes des utilisateurs parce que finalement la CNIL euh, elle, elle répond aussi à, à une demande des, des utilisateurs et c'est ça qui va expliquer cette dynamique. Et ce qui est essentiel en fait, c'est que une fois qu'on qu crée cette confiance, on va pouvoir, comme je disais juste avant, on va pouvoir être plus performant euh, et avoir des pratiques qui sont beaucoup plus vertueuses dans, dans l'exploitation euh, de, de la donnée euh, et dans, et dans l'amélioration finalement de l'expérience client. Et donc ça, en fait, c'est une attente grandissante euh, dans toute la société. Euh, mmh. Je pense qu'on a tous hein, discuté avec. Euh, avec nos proches, avec nos amis, avec des, avec des adolescents, mais aussi avec, je sais pas, nos, nos parents ou nos, nos grands-parents, en fait, qui, nous, qui se posent beaucoup de questions, en fait, sur ce sujet-là et sur, bah, quel, quel type de données sont collectées, quel usage, en fait, peut, peut, peuvent en être faits. Mais finalement, la, 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 la grande majorité des marques ou des marques grand public, elles ne veulent pas abuser le consommateur. Ce qu'elles veulent, c'est, euh, enfin, je le disais tout à l'heure, mais c'est s'assurer que le consommateur, il est satisfait, qu'il revienne, qu'il parle de la marque, qu'il joigne le programme de fidélité et qu'ils reviennent faire des achats, parce que finalement, c'est ça. C'est recréer la confiance qu'on peut avoir dans un magasin physique, par exemple. Quand on va, je sais pas, chez le coiffeur, on, on demande toujours la même personne. C'est parce qu'on a instauré un une relation de confiance. On, il, il sait ce que l'on veut, ce que l'on attend. Et finalement, on recherche la même chose dans, dans nos expériences en, fait, en, en, en ligne. Et comme il y a cette distance, on est, on est derrière un écran, en fait, c'est un peu plus... Euh, voilà, c'est de nouveaux process à mettre en place. un peu plus exigeant euh, pour les entreprises de s'assurer qu'elles respectent bien le, le, les cadres réglementaires. Mais euh, une nouvelle fois, il y a des outils pour le faire. Il faut juste, euh, après, avoir les bonnes équipes internes et puis les, les, les bons partenaires et les bons outils pour, pour vous accompagner dans le déploiement de, de tout ça.
1: Justement, en parlant des outils, la captation des données, donc là on l'a bien dit, on l'a bien compris, c'est aujourd'hui central, c'est même vital pour l'économie de la plupart des entreprises qui sont présentes sur le web. Mmh. J'ai aussi l'impression que les données qui sont collectées vont aussi servir à adapter l'expérience client, l'expérience utilisateur, et ne vont pas forcément uniquement servir à l'économie. Ce que je me demande, c'est avec toutes les difficultés un peu qu'on vient d'évoquer pour collecter les données aujourd'hui, s'adapter aux différents règlements, etc., la fin des cookies, etc comment est-ce qu'on peut capter et gérer toutes ces données pour fournir la meilleure expérience utilisateur et client possible Tu as déjà évoqué plusieurs outils mis en place par Adobe.
2: Oui, bah, l'objectif pour, euh, comme tu, tu le disais en, dans, dans la question, c'est euh, comment on va capter et comment on va gérer en fait, ces données. Euh, bah, pour ça, en fait, euh, euh, l'idée, euh, c'est de pouvoir euh, avoir par le, le biais du, de, de, de solutions type la CDP, donc une Customer Data Platform, c'est de pouvoir facilement collecter la donnée. Une fois que cette donnée est collectée, euh, on va euh, l'uniformiser, on, on va la structurer, et, et la structurer en fait ça va permettre finalement derrière de, de pouvoir très facilement euh, activer cette donnée pour pouvoir bon, euh, donner au consommateur final la meilleure expérience. Et je le dis tout à l'heure, et ça peut être par exemple en fait euh, bah, pouvoir favoriser pour un client donné euh, l'activation la, la, par notification sur iPhone parce que c'est quelque chose en fait qu'il a que le consommateur a demandé ou par email uniquement ou alors ne pas interagir avec lui parce que ce consommateur il souhaite pas qu'on qu qu interagisse avec lui en, en, en dehors des différentes périodes d'achat et je pense c'est vraiment en fait respecter ça respecter le, le désirata et, et le, de, de chacun qui est, qui est très différent euh, et créer cette confiance et pour ça en fait oui on peut utiliser différents produits et je parlais de la la, la Customer Data Platform d'Adobe, qu'on appelle chez nous Real-Time Data Platform. Et est-ce que ça, on va pouvoir le faire euh, justement en temps réel euh, et, et s'assurer qu'on envoie toujours le bon message au bon moment au
1: consommateur Et justement, cette Real-Time Data Platform, comment elle fonctionne exactement
2: Elle va fonctionner c'est à partir du moment où l'utilisateur il, il, il va se connecter sur un, un site qui va être client en fait, d'Adobe et de, de, de la Real-Time Data Platform et qu'il a donné son consentement. Euh, on va pouvoir collecter cette donnée, l'uniformiser, la structurer et pouvoir en fait l'activer euh, en temps réel. Donc là, ça va être vraiment la, la, la grande di différenciation, c'est vraiment pouvoir l'activer en temps réel et, et pouvoir vraiment euh, bah, permettre de donner aux consommateurs euh, le, la, la, me la meilleure expérience tout de suite. Et ça, je peux prendre un exemple, hein. par exemple, on a un, un client, un opérateur de téléphonie mobile, on est tous euh, confrontés à euh, des déménagements, on déménage. Et parfois, le plus simple qu'on déménage, c'est pas forcément de, de, de faire transiter son contrat à la nouvelle adresse parce qu'on a du mal à trouver l'information sur le site ou autre. Ça peut être parfois de changer d'opérateur de, changer parce qu'il y a une offre commerciale plus intéressante à côté, etc. Et donc là, en fait, ce, ce, ce client, il, il s'est rendu compte qu'il perdait beaucoup de, de ses clients pendant, pendant les, les phases de déménagement et que finalement, en fait, si on est juste, on, on donne la capacité aux au client quand il se connecte sur, euh, avec son login, etc., la capacité de pouvoir euh, euh, bah facilement être contacté par un, le, le centre d'appel, par un, un conseiller, euh, bah dans ces cas-là, finalement, et on, on va pouvoir très rapidement résoudre le problème, euh, faire le changement d'adresse, potentiellement lui proposer une offre commerciale, euh, une promotion euh, pour, pour le remercier de, de sa fidélité et ce genre de choses. Donc, on, pa on passe une situation où potentiellement on était un petit peu bloqué euh, en tant que consommateur, on savait pas où aller, on ne savait pas comment et, et donc on était tenté par la résignation à un opérateur qui se dit cette personne-là, ce, ce client, je le connais, j'ai envie de le garder, j'ai envie euh, d'investir et lui, lui proposer une offre commerciale plus intéressante pour le, pour le fidéliser, euh, Voilà, je, je fais cet effort-là et on se retrouve avec un consommateur euh, qui, est, qui est satisfait, euh, qui a gagné du temps et qui continue de, finalement à, à développer la relation qu'il va avoir avec… Euh, avec la marque et on a plusieurs marques comme ça qui vont développer euh, finalement des services je travaille beaucoup avec également une, une filiale euh, qui enfin de l'ancien groupe Philips euh, qui s'appelle Signify et Signify ils font des, des, des ampoules en fait connectées euh, et ampoules connectées ça peut être pour euh, allumer la lumière quand je rentre chez moi ou quand, quand je m'approche donc toute la, toute la notion de domotique quand je m'approche de chez moi pour pour mettre en route la lumière, mais ça peut être aussi, par exemple, quand je regarde un match de foot ou un concert, de mettre une musique d'ambiance, une musique colorée, qui suit un petit peu le, le, le ton et le son, en fait, qui est, qui est diffusé sur ma télévision. Et eux, ils vont proposer, euh, voilà, euh, aux consommateurs de dire, je peux continuer à vous proposer des, des expériences beaucoup plus immersives si vous le souhaitez, ou alors pas du tout. Enfin, Et voilà, et en fait, on choisit à chaque fois. Donc, on peut choisir. Euh, et ça peut être... Par rapport à l'installation que j'ai, ils vont nous proposer de comment l'optimiser. Ça peut être de proposer des nouveaux produits, bien sûr, mais eux, c'est vraiment de s'assurer que le consommateur, finalement, il a ce qu'il souhaite Donc, et qu'il puisse s'engager avec la marque de manière beaucoup plus constante et de devenir de plus en plus fidèle. Et quand on est de plus en plus fidèle, c'est ça qu'il va faire sur la durée, l'entreprise va s'y retrouver en vendant des services additionnels, de nouveaux produits, etc. Mais c'est voilà, on revient à cette économie de confiance un petit peu à ce, à ce cercle vertueux.
1: Expérience client utilisateur personnalisée égale confiance au final, fidélité aussi surtout. Oui. Comment euh, se différencie cette plateforme de Adobe par rapport aux autres solutions du marché Je pense, enfin, je pense bien qu'il y a d'autres plateformes de ce type un peu qui existent quand même.
2: Il y a, il y a beaucoup d'acteurs. Euh, euh, qui ont une approche globale comme Adobe et des éditeurs américains. Il y a également en fait des acteurs euh, européens, des acteurs français en fait qui sont euh, qui sont sur euh, qui sont sur ce marché euh, actuellement. Euh, après, je pense que ça va être euh, et on, on, on va on va tous avoir une approche un, un, un petit peu en fait euh, différente. Euh, et, et nous en, en fait, ce qui je pense que ce qui va en fait différencier Adobe, c'est que Déjà, un, nous, on a décidé de, de, de créer un nouveau produit. En fait, c'est la première fois en 35 ans qu'Adobe crée un nouveau produit parce que jusqu'à présent, c'était beaucoup des choses qui avaient été faites par achat. Et, et on s'aperçoit qu'en partant d'une page blanche, on avait la capacité justement de, de pouvoir collecter cette donnée en temps réel et de pouvoir l'activer en temps réel, comme je le disais précédemment. Et ça, je pense c'est un, un des gros points de différenciation. Et puis, on va pouvoir aussi amener dans cette customer data plateforme d'Adobe, des, des modèles de machine learning, des modèles de l'intelligence artificielle qui vont venir en plus de toute la partie customer data model. Euh, et, et ça, en fait, ça va permettre d'aller beaucoup plus loin euh, dans, dans, dans l'utilisation en fait, des données clients. On va pouvoir aussi associer à la fois des, de l'activation, qu'elle soit CRM, de l'activation média. Donc voilà, après, je pense qu'il qu faut, il faut, faut regarder un petit peu l'état de l'art et de voir qu est -ce qui est de, quel est le besoin, on va dire, prioritaire de la part de nos clients. Et puis, l'avantage aussi qu'on va avoir avec Adobe sur notre plateforme, c'est que cette plateforme, elle est évolutive. Donc, on peut commencer par la CDP, mais on peut aller beaucoup plus loin, aller sur ce qu'on appelle, nous, la partie Customer Journey Analytics, qui va nous permettre, par exemple, de pouvoir, dans un seul outil d'analytics, d'avoir une vision complète de toutes les données online et offline, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est très, est très peu disponible et qui permet offline d'avoir, par exemple, pour un, un retailer, d'avoir toutes les données de magasins. Ça peut être les données de case, ça peut être les données des gens en fait, qui se connectent sur l'application euh, du conseiller en boutique, par exemple. Euh, et donc tout ça, ça va ça permettre d'avoir toujours en fait, plus de richesse et ça nous permet de travailler avec, sur des, des cas d'usage très, enfin, euh, euh, super sympa par exemple on en parle à l'Adobe la Summit euh, qui a lieu euh, mi-mars, on verra en fait avec des marques comme le Real Madrid par exemple comment on, on, on engage à la fois la communauté de fans euh, sur la partie online mais comment aussi demain on va pouvoir l'engager euh, dans les stades. Et les use cases qu'on peut avoir pour, pour, pour une marque euh, comme, comme le Real Madrid, euh, ça peut être euh, ben voilà, si j'arrive une heure plus tôt que le match, ça peut être de me proposer euh, de passer à la boutique, ça peut être de me proposer le service de restauration, ça peut être enfin, tout ce type d'événement. Et si euh, le lendemain, je suis en train de me promener dans Madrid euh, et que je passe devant une boutique, de la boutique du Real, ça peut être de me proposer un, un, un couponing pour euh, 10 euros euh, ou le flocage gratuit de mon maillot, par exemple. Ça peut être ce genre de choses qu'on euh, qu met en place euh, et qui sont quand même super intéressantes parce que dans ces cas-là, on renforce euh, l'engagement euh, avec la marque. Et si on est fan du Real Madrid, euh, ben, on a envie d'avoir cet engagement euh, fort avec la marque et on est prêt à, 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 à partager plus d'informations pour que l'expérience soit soit maximale. Donc, je pense que c'est ça qui est, qui est intéressant. Et avec ce sur quoi, on va pouvoir aller plus loin avec la, la, la CDP et la plateforme d'Adobe.
1: Ouais, mais au final, est-ce que ce, tout ce modèle-là qui repose quand même sur la confiance, est-ce que ce modèle est quand même viable Parce que bon, bah, euh, si on veut avoir des données de clients, de prospects, euh, il faut bien des clics, il faut qu'ils acceptent les cookies, enfin, ils acceptent la collecte de données ou qu'ils les donnent. Euh, ce modèle, est-ce qu'il est vraiment viable au final Parce que sans consentement, bah, pas de données, quoi. sur le long terme, je veux dire.
2: Oui, en effet, mais justement, c'est là en fait, ces outils-là, ils vont permettre de. Donc, bien sûr, on ne pourra pas en fait adresser ou euh, donner des expériences aussi riches que celles que je viens d'écrire à l'ensemble euh, de l'audience en fait du site, mais justement, cette partie consentement et les outils qui permettent de gérer euh, ce consentement vont permettre de savoir aussi euh, à qui on va pouvoir adresser une expérience personnalisée et à qui on va on, on, on va ne rien adresser du tout parce que les, les personnes ont refusé de le faire. Et après, c'est au fil de l'eau, en, en s'assurant que les personnes qui ont qui ont donné leur consentement, on leur amène de la, la confiance ou euh, ils, ils nous servent de, de référents auprès d'amis, etc. C'est en créant ça, finalement, qu'on va amener de nouveaux utilisateurs à se dire Tiens, je sais que cette marque-là, elle respecte mon consentement et donc, en fait, euh, j'ai envie d'aller plus loin et lui donner plus de données. Donc, ça, je pense que ça, c'est quelque chose que les marques ont bien compris. Et puis, justement, euh, euh, la fin des cookies tiers, ça va éviter aussi peut-être le, les retargeting qui étaient parfois abusifs de certaines marques. Tout à l'heure, je prenais un. Euh, j'ai un voyagiste en, en tête que je ne vais, vais pas nommer, mais, euh, mais, mais c était, c était, eux c'était leur stratégie de retargeter même après euh, le voyage, parce qu'en fait pour garder, pour que la personne garde en fait en tête la marque. Mais parfois je pense c'est plus destructeur que, que, que créateur de, de valeur. Donc euh, non, je pense que les, les marques ont bien compris et donc elles vont plus loin dans assurer à, aux personnes qui donnent ce consentement d'avoir un, une expérience qui soit, qui soit maximale. Euh, et, et je pense que la fin du cookie-tier, ça ça, 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 ça fait, et les réglementations qu'ont mis en place la CNIL notamment, ça n'a fait re que renforcer cette prise de conscience et de se dire, ben voilà, ben, c'est aussi à nous de, citer, ou de continuer à s'adapter à, 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 à ce nouvel environnement.
1: Il est temps maintenant aussi de sortir un petit peu la boule de cristal. Euh, D'après toi, euh, quels sont les futurs usages dans les années à venir, par rapport aussi bien à la confiance, la collecte de données qu'au comportement des utilisateurs les... Est-ce que tu vois des, des futures tendances, usages en particulier, se détacher
2: On en a parlé là, je pense, c'est voilà, d'aller vers plus de, de, plus de confiance et plus de proximité avec, avec ses clients, potentiellement se servir du machine learning, de l'intelligence artificielle et de l'ensemble de, de, des capacités pour continuer à, voilà, à, à améliorer l'expérience que l'on attend en fait, dans nos sociétés. Et donc ça, en fait, je pense que ce travail qui est entrepris depuis quelques années, ben ça, 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 ça va continuer et on va aller vers plus de euh, utilisation de first-party data, vers plus de, de, de respect, on va dire, du consommateur. Mm. Et, mais voilà, enfin, je pense qu'il n'y a pas de ce dont on parle finalement depuis quelques années, on... cette expérience sans couture, etc. Je pense qu'on met maintenant on le met vraiment en pratique. Donc en fait, maintenant, on a les outils, on a les équipes, on a l'expérience, on a le recul. Et donc, je pense que voilà, maintenant, on met en pratique et on voit de belles choses, belles choses arriver. Mais je pense que l'intelligence artificielle, oui, va, va amener quand même beaucoup de. va continuer à amener beaucoup de nouveautés et va permettre aux marques voilà, de, de continuer à, à améliorer l'expérience des consommateurs.
1: C'est déjà la fin de cette interview. Merci, Dimitri. Tu es chargé des offres data chez Adobe pour l'Europe de l'Ouest. Un grand merci
2: à Grégoire pour l'échange. Et puis, j'espère que. On a pu vous éclairer sur cette notion d'économie de la confiance et puis ce bouleversement qui amène la fin des cookies tiers et dans, dans l'amélioration de l'expérience client pour le consommateur final et pour, pour nous en général dans notre vie de tous les jours en, en tant qu'utilisateur.
1: C'était très clair et en effet, on peut parler de réel bouleversement pour le marché de la publicité en ligne avec la fin des cookies tiers prévue donc sur Google Chrome pour 2023. Retrouvez l'ensemble des interviews de culture numérique sur les plateformes de streaming audio et bien sûr sur notre site siècledigital.fr, À bientôt.
0: When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance.